0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Nu har vi kommit till avsnitt fem av Vardagens ledare. och Jag är jätteglad för alla er som lyssnar, jag vill verkligen verkligen tacka er för det tycker att det är jätteroligt och jag älskar också att få massa feedback utav er. Så fortsätt gör det. Gör det gärna öppet också. Vi finns både på Instagram, vi finns på Facebook. Vi kommer också snart starta upp en hemsida. Har inte riktigt hemma där ännu. Så ge mig jättegärna feedback. Både sånt som ni tycker att jag ska fortsätta göra och sånt som ni kanske tycker att jag behöver tänka lite mer på. Idag i avsnitt fem så kommer vi få träffa Pia Engvall. Det här är en stark, intelligent och väldigt godhjärtad människa. Hon drev bland annat upp Knowit i Örebro. Hon har också varit vd på flera både större och mindre företag. Pia är en kvinna som jag själv ringer till när jag vill ha lite råd och tips. Både stort och smått. Hon är otroligt vänlig och... Väldigt, väldigt godhjärtad person. Och hon får ofta höra när man gör personprofilsanalyser på henne att hon ska ta hänsyn till. För det kan vara på gränsen till att hon blir naiv. Men Pia säger ju själv att hon är hellre naiv och fortsätter vara överdrivet godhjärtad än att eh, naga på den delen. Hon kommer också ge er massa med olika tips. Hon tittar ju, har ju väldigt stort fokus på att medarbetarna ska lyftas. Så välkomna till avsnitt 5 av vardagens ledare. Nu kör vi! Mm. Vardagens ledare är sponsrade av Angap eh, den här veckan. Och Angap är ju en marknadsföringsplattform. Och i slutet på det här avsnittet så kommer ni få höra Christer Chipli som är vice vd på UNGAPT att berätta om hur han ser på deras produkter och deras värderingar. Han pratar ungefär i 15 minuter i slutet så passa på att lyssna på honom. Tack så mycket UNGAPT! Fia Engvall, varmt, varmt välkommen
1: till vardagens ledare Tack så mycket Jenny Vad roligt att du är här tycker jag Det känns jättespännande att få vara här ja. och vara en av dina gäster Det känns med stor ära Ja,
0: och det är en stor ära för mig för jag vet ju att du, det var ingen sån här spontan så här direkt
1: ja när jag frågade Utan du
0: hade ju dina funderingar
1: Ja, det hade jag ju förstås ja. Man måste fundera igenom vad man ger sig in på för att prioritera rättar i livet Ja,
0: mm. men okej, Pia Engvall, vem, vem är du?
1: Ja, vem är Pia Engvall? Jag är en entreprenör och företagsledare skulle jag vilja presentera mig som en social person som drivs av att utveckla mig själv och andra. Jag tycker om att utmana. Jag älskar att se människor utvecklas. Och kan jag vara med och påverka så andra människor utvecklas så mår jag riktigt, riktigt bra. Jag är också väldigt målfokuserad. Jag drivs av att sätta upp mål och följa tidplaner för att komma någon vart. Och det tror jag är bra förmågor om man ska jobba med att bygga bolag och leda med andra människor.
0: Mm. Mm. Ja, för du, du driver ju bolag.
1: Mm. Jag startade upp Nowit i Örebro. Nowit är en stor koncern med ett antal bolag inom då. Och jag startade upp ett av de bolagen i Örebro här för tre år sedan ungefär. Mm. Och vi jobbar både med IT och management kan man säga då. Ja, just det. Konsultföretag.
0: Och då startar du uppifrån noll eller hur? Startade
1: upp uppifrån noll. Och hur många är ni idag? Idag är vi 14 stycken. Det är ju
0: fantastiskt
1: Pia. Ja det är ju jättekul att vi är så pass många. Naturligtvis hade jag velat att vi var ännu fler. Men det är ganska tufft att driva bolag idag och rekrytera. Det är många som slåss om de får resurser som finns inom våran bransch. Så att vi får kämpa på hårt för att lyckas... Få de bästa. Vi tar ju inte vem som helst utan vi säger ju det att vi vill inte växa på bekostnad av att vi hittar fel folk. Utan vi, då avstår vi hellre från att rekrytera tills vi hittar rätt människor.
0: Och när du pratar rätt människor,
1: vad innebär det? Eh, för mig handlar det jättemycket om vem man är som människa, som person. Jag är ju själv väldigt driven av värderingar och tycker det är viktigt att vi står för vem vi är. Eh, för att jag tror att det enda sättet att leverera bra resultat när man jobbar mot kunder. Att vi måste vara ärliga i vem vi är och vad vi levererar. Så att för mig handlar det i första steget alltid om att titta. Är det här en bra människa som passar in i våran grupp? Som passar in i de värderingar som jag vill ha i vårt företag? Mm. Och när vi ser att den kopplingen finns. Då tittar vi också på vilken kompetens personen har. Men jag tror att det är mycket lättare att skicka en person på kurs i .NET eller i SQL-databaser än vad det är att leva efter de värderingar och så som vi vill att vi vill behandla våra kunder. Då. Mm. Mm.
0: Mm, sunt. Mm. Eh, och eh, vad tycker du är viktigt då när man tittar på medarbetare
1: och ledarskap? Och... Ja, det är ju många saker, men eh, det jag har kommit fram till under de här åren att det är väldigt viktigt som ledare att alltså, tänka på sig själv och tänka på att man ger sig själv tid. Som ledare är du ofta ganska ensam. Är du en stor koncern med många chefer och du är en mellanchef, då kan det ju finnas att man har andra kollegor att bolla saker och ting med. Men jag har flera tillfällen haft rollen som vd bland annat och då är du ganska ensam. Och då gäller det att du tar dig tid att reflektera över vad som händer i din omgivning och varför det ibland går bra med vissa saker och varför ibland det går mindre bra. Varför ett samtal med medarbetare lyckas? Varför misslyckas det? Varför får vi en affär? Varför får vi den inte? Hur har vi tänkt strategiskt? Att man hela tiden ger sig tid att fundera igenom de här sakerna och titta på att okej, okay, varför lyckades vi nu? Varför lyckades vi inte? För att sen kunna återanvända jag har många gånger sett att vi har gjort saker och helt plötsligt så har det gått väldigt bra. Och det är först när jag verkligen har funderat på det som jag har kommit fram till att okej, okay, det var på grund av det här. Och då har jag också hittat ett verktyg som jag kan återanvända. Gör jag inte den reflektionen så har jag ju liksom ingenting att återanvända. Nej, då, då upplever man då är det rent tur. Mm. Och det är det oftast inte, utan det finns nästan, i många av de fallen har jag också i efterhand kunnat läsa mig till litteratur och forskningen. Och ja, det här var faktiskt en bra väg att gå. Ja. Ja. Man har fått en förklaring till varför saker och ting har fungerat. Ja, just det. Mm. Mm. Men jag tänker så här, i den tid
0: vi har idag, mm. det är ju så mycket som händer hela tiden. Och, och man får ju ofta höra att man behöver ta sig tid och reflektera, mm. men då tänker jag, hur, hur hittar du tiden att göra det här? Mm.
1: Det handlar ju om självdisciplin tror jag. Eh, jag har själv varit i eh, ekorhjul. Där jag inte har tagit mig den tiden. Men erfarenheten har gjort att jag har sett att det har ibland gått åt skogen då. Eh, jag har eh, fått ganska många smällar liksom själv för att jag inte har tagit mig den tiden. Så att jag har... På senaste åren lovat mig själv att aldrig prioritera bort den tiden. Men det har jag fått jobba med att se att okay, jag tog en promenad. Jag kan promenera till jobbet. Jag kanske inte kommer till jobbet förrän kvart över nio, halv tio. Men jag ser det inte som att jag är på jobbet halv tio, utan jag ser det som att jag börjar mitt jobb klockan åtta när jag började gå mot jobbet. Mm. Och att se det som arbetstid. Att faktiskt ta den tiden. För att om man ska göra det efter att man har jobbat hela dagen. Man har tagit hand om sin familj. Man har gjort sin träning och så vidare. Då finns det ingen tid kvar. Nej. Utan du måste, du måste bestämma det för att ta tar mig den här tiden. Mm. Hur, jag tänker dina smällar som du
0: har fått under mm. vägen.
1: V vad kan det ha handlat om? Ja men det har ju handlat om att man kanske har sprungit på lite för fort. Och inte sett. Sett. Liksom att saker som är på väg att hända att det är efterhand jag har, eh, efterhand kan jag säga att om jag hade verkligen funderat igenom att vad är det som pågår just nu så kanske jag hade sett vad som var på väg att ske mm. och då hade jag kunnat reagera på ett annorlunda mm. sätt än vad jag gjorde jag kunde ha varit mer förberedd mm. eh, och inte kanske behövt fatta beslut eh, så man ska säga, på kort kort tid. Jag hamnar i trängda situationer så att det väldigt snabbt måste fatta besluten. Mm. Istället för att liksom, om jag ser det komma så kan jag parera det. Jag kan fortfarande i flera fall så tror jag att jag fortfarande hade fattat samma beslut. Men jag tror inte att det hade varit lika jobbigt att fatta de besluten som jag har fattat. Ja, nu, har så, fått, ja. nu har man fått hantera besluten man har fattat i efterhand istället. Att, Oj, vad hände? Hur blev det så här? Ja, så du som ledare
0: blir tryggare när du kan ha, när du ger dig tiden att reflektera så att du är med på vägen redan när det händer och, och då redan färdig mentalt. Ja,
1: och jag kan också titta på att när vi ser att det är saker som händer i företaget till exempel så kan jag ju också jobba med medarbetarna på ett helt annat sätt. Man kan upptäcka Man, man kan vara så irriterad på en person ibland. Att varför, varför är det så här? varför är det så svårt och förstår den inte och sådär och sen när man verkligen tar sig tid att fundera på det så kan man, ju, då kan man helt plötsligt se massa mönster och helt plötsligt så hittar man ju vägar att lösa det så istället för att lägga energin på att vara irriterad och inte förstå så lägger man energi på att hitta en lösning mm. för man ser det det, det, blir, det blir ofta väldigt klart
0: mm. tycker jag mm, precis ja. mm. och du som är så människoorienterad också så blir ju det här Ja, du ser ju verkligen det som ett framgångs jag är helt ja,
1: alltså all arbete handlar om att vara med människor. Oavsett om det är med mina medarbetare, det handlar om andra chefer eller ledare som jag jobbar ihop med eller med kunder. Vi jobbar med människor hela dagarna. Och jag är helt övertygad om att förstår vi människor och får människor att må bra så lyckas vi också med de företagen vi har. Mm. Vi, och det är precis samma sak med en kundrelation. Att du måste förstå kunden, du måste förstå deras behov och det är först när du är intresserad av det. Och även där ibland kanske reflektera, var, varför efterfrågar de det här? Är det verkligen det som är deras problem? Eller finns det något annat som är bakomliggande? Så att vi då också levererar rätt lösning. Mm. Mm. Men
0: hur får vi medarbetarna att må bra då?
1: Medarbetare... Får man inte alltid att må bra för det är inte bara vi som styr över det utan man har ju också ett privatliv. Men jag tror genom att lyssna, genom att ge dem, genom att få dem att synas, mm. och sen tror jag väldigt mycket även där på det här med att vara ärlig i sig själv. Att man accepterar att vi har bra dagar, vi har dåliga dagar. Eh, vi måste skapa förutsättningar för att man ska fungera på jobbet. Oavsett om jag har en bra eller en dålig dag. Mm. Eh, och sen att eh, man får människor att utvecklas. Att, ger man människor... Eh, bra möjligheter att få utvecklas och att de känner att de får faktiskt, lära sig nya saker då tycker de att det ofta är roligt och då blir det roligt att gå till jobbet och då mår man oftast bättre mm. då mår man också bättre i sitt privatliv för det är mycket roligare mamma eller pappa som kommer hem från jobbet när den känner att jag har gjort något bra idag jag har lyckats med det har jag gjort och då handlar det också om att inte bara att ge dem rätt förutsättningar att lyckas. Utan också tala om när de lyckas. Att man ger den här återkopplingen hela tiden. Vi är väldigt duktiga på att återkoppla när vi gör någonting fel. Men att återkoppla när vi gör någonting bra. Och lyfta de goda exemplen. För det tror jag det är också så vi bygger företagskultur. För det pratar man ju också väldigt mycket om. att Hur bygger vi de här fina värderingarna? Vi har massa fina kärnvärden på väggar. Och det är på webben vi berättar. Alla bolag man läser om man kan nästan inte skilja ut företagen för att de har lika vackra ord allihopa men när man sen börjar skrapa på det här, att vad är det vi egentligen lever efter då hittar man ju ganska stora skillnader mm. och där tror jag man kan jobba väldigt aktivt med medarbetarna i form av att till exempel lyfta upp exempel att här är det en person eller en medarbetare som har gjort någonting som helt stämmer överens med hur vi vill att vi ska bete oss i det här företaget och så lyfter man dem hela tiden och tar fram, tar fram konkreta exempel hela tiden. Mm. Och också tvärtom naturligtvis. Men det tycker jag inte att man kanske ska lyfta inför hela gruppen. Nej. Men, <laughs> inte hela gruppen, men att man pratar, att man ja. vågar, vågar också där modet att liksom... När man ser att nu funkar det inte. Det här du gjorde nu var inte okej. Okay. Det är inte så här vi vill att vi ska bete oss på det här företaget. Att man faktiskt vågar ta ett resonemang runt det. Mm, det tycker jag ja. det är viktigt. Och, och, och det kan vara jätte, jätte att göra det. Mm. Men ibland har jag också, eller många gånger har jag faktiskt märkt att när jag har tagit upp frågan så är det också en lättnad för medarbetaren. För det kan vara att de tror att jag vill att de ska bete sig på ett visst sätt. Och så visar det sig att och vad skönt. Jag behöver inte göra så där. Jag kan vara mig själv. Och då blir det mycket bättre. Och då mår jag naturligtvis medarbetarna mycket, mycket bättre. Mm. Oh. Ja, vad härligt. Ah. Jag tänker också
0: just det här att vara sig själv. Mm. För det har jag förstått att du tycker är en väldigt viktig del, Pia.
1: Alltså, jag är ju en känslomänniska. Och är... Eh, Väldigt lätt att läsa av. Det är ett problem ibland. Men, ja. men jag har vänt det problemet till en god egenskap istället. Att jag vet att eh, gör, är jag ärlig i mig själv så ser människor det. Och då, får, då skapar man en tillit och lojalitet. Mm. Eh, och det är också både mot medarbetare och kunder. Vilket gör att om jag inte känner att det inte fungerar. Att jag inte är mig själv. Då är inte jag heller en bra ledare. Ja, Nej. Och, då, och det kan jag aldrig ändra på. Nej. Utan då måste jag fatta ett beslut. Ska jag vara kvar på den här arbetsplatsen eller ska jag vara på en annan arbetsplats? För jag kan aldrig ändra värderingarna i ett företag. Eh, sen händer det ju... Jag har ju varit med om det att jag faktiskt har sagt upp mig på arbetsplats. Som har berott på att vi har samma värderingar. Eh, I alla fall på pappret. Men att vi sen eh, inte kanske behandlar alla människor utifrån de värderingar. Och det är ju för mig ett större problem- en att vi har olika värderingar. För har vi olika värderingar då kan jag välja vilken arbetsgivare jag vill ja, ha. Just det. Men har vi, låtsas vi att vi har samma värderingar men att vi sedan inte lever upp till dem. Eller att det är olika Inne, ja, innebör, ah. in, innebörd i värderingarna. Ja, innebörd i de här orden. Mm. Och ibland är det så att jobbar man inte aktivt med de här sakerna så vet vi kanske inte vad vi menar. Vad menar vi med att vi ska vara engagerade eller vi ska vara, vad heter det, eh, vad ska vi ta för exempel? Ja,
0: hög kvalitet. Hög kvalitet, kundfokus eller medarbetarfokus. Fokus. Ja,
1: vad menar vi med de här olika mm. orden? Eh, vi har en diskussion just nu där på, på Knowit. Vi pratar om strategier, vart vi vill och så vidare. Och så diskuterar vi vart vi vill, men vad menar vi egentligen med det? Om vi säger att vi vill vara på ett visst sätt, vi behöver vi också diskutera... Vad innebär att vara på det sättet? Att man faktiskt går ner till de här detaljerade frågorna. om, liksom, För det är återigen, det är de här liksom, gå bort från de här PowerPoint-bilderna, vackra bilderna och diagrammen till faktiskt. Okej, okay, vad innebär det här för mm. oss i vardagen? Till varje enskild person. Till varje enskild person. Ja. Vad innebär det här i vardagen för mm. oss?
0: Jobbar ni mycket med de här delarna? Ja, vi jobbar.
1: Vi har precis varit kommit hem från en konferens. Vi har varit i Finnhamn och seglat och haft det fantastiskt skönt i solen. Mm. Och pratat väldigt mycket om det. Delvis om våra värderingar, hur vi vill vara och tagit fram exempel på hur vi ska vara. Men även utifrån de strategierna vi har i företaget. Då. Att om vi ska upp, vara på ett visst sätt eller vi vill vara uppfattas som ett visst typ av företag och vi vill uppnå vissa mål. Hur gör vi det i verkligheten? Hur...
0: Och då kanske det krävs att någon får uppoffra det och någon annan det och så får man lyfta fram det och att det är ja, olika delar. Det är olika delar. Och
1: få och vi diskuterar faktiskt det också mm. på konferensen nu det här att ja men man vill ju inte ta ett tråkigt uppdrag till exempel eftersom vi jobbar mycket med konsulter då. Ja fast om man om man kan ta ett Uppdrag som man kanske personligen inte är det mest utvecklande för mig, men om vi kan se att om vi gör tar det här uppdraget, då kan det leda till någonting annat inom företaget. Eh, då kan ju det bli, helt plötsligt bli ett roligt uppdrag. Mm. För då får ju den medarbetaren vara med att få bolaget att gå åt ett visst håll. Då har man ju helt plötsligt en ganska stor påverkan i vart företaget tar sig. Och här handlar det ju också om ledarskap: att förklara det för de medarbetarna att ja, om man bara tittar på pappret på det här uppdraget eller det vi ska göra mot den här kunden så kanske det inte är den mest spännande tekniken, det kanske inte är de mest spännande sakerna men det i sin tur tar oss på våran resa på väg mot målet att man visar tydligt, var är målet? Mm, ni pratade väldigt så här... Ja, det är väldigt konkret. Ja, konkreta, man, konkreta. Saker. Ja, Mycket konkreta. Mm. Och det tror jag har varit en framgångsfaktor för mig i alla fall som ledare. Mm. Att jag har fått med mig medarbetarna på de resor vi har varit ute och på. det blir
0: ingen hög abstraktionsnivå och Nej. flummigt. Utan... Nej, och, ja. det,
1: och framförallt relevant. Vi pratar, med, vi pratar mycket om att målen ska vara smarta. Och realistiska och mätbara. Men just det här med att... Att de faktiskt är relevanta för mig som människa. Jag var ju vd för ett bolag där vi hade stora tillväxtmål under flera år. Och vi pratade väldigt mycket om hur mycket vi ska växa, hur många personer vi ska anställa, vilken vinstmarginal vi ska ha. Men, och de målen går vissa igång. Jag kan gå igång på ett sådant mål. Men jag har upptäckt att det gör inte alla andra. Alltså alla tekniker tycker inte att det är jättespännande om vi är 40 personer eller 70 personer. Det är inte det som de tycker är roligt att gå till jobbet. Utan det finns andra saker som är mer relevanta för dem. Så när vi började formulera om de här målen till det som var relevant för medarbetarna. Då fick vi ett helt annat fokus. Och jag tyckte också att diskussionerna om att vårt företag har inga mål. För det är också något som kommer upp ofta i medarbetarindex och sånt där, att ja men vad är målen? Nej, men vi har inga bra mål eller så vidare. Och det är oftast att de inte är relevanta för, mig, för alla företag har mål.
0: Okej, så de vart, det har varit mer tydligt för medarbetarna vilka mål som var satta när ni kom ner på den ja, nivån? Ja,
1: det var också återigen mer handfast, mer relevant mm. för dem, mer på deras nivå. Då blev det helt plötsligt intressanta mål. Just. Och då fick vi upp vårt med... Det är oftast de här medarbetarundersökningarna har ju den typen av frågor. Både gäller två tuffa saker som jag alltid har tyckt. Det är kommunikation och det är vilka mål företaget har. Om man som medarbetare vet om Vi höjde oss kraftigt i de båda frågorna. När vi började jobba mycket tydligare med mm. att skapa andra typer av mål. Det där gillade jag. Mm. Vad häftigt. Ja, men det, och det var ju också en sån sak som jag faktiskt har lärt mig efter. Vi gjorde det här och vi såg att det fungerade. Mm. Sen läste jag en psykologikurs och där kom det här upp. Ja. <laughs> och det var, det, det var så klockred. Det var därför det funka. Så naturligtvis använde jag det framöver nu. Verkligen, det förstår jag. Mm.
0: Men jag, jag tänker också, Pia, när du sitter i alla de här funderingarna som, mm. som ledare. Och, vem pratar du med?
1: Ja, just i Knowit i Örebro som vi har- så har vi faktiskt delat ledarskap. Det är ju jag tillsammans med en kollega, Sia Vi jobbar väldigt nära varandra och bollar mycket. Men jag har också under många år haft en coach. Och det tycker jag har varit en enorm styrka. Mm. Jag brukar säga att hon har tjänat många miljoner till mig. jag var bra. <laughs> just genom att man har kunnat gå till någon utanför- mm. Och ska man ha en coach så tror jag man ska ha på det sättet som jag hade, där jag hade en person som verkligen såg till att jag använde mina styrkor. Hon såg vad jag har för styrkor i, i mitt ledarskap. Och när vi diskuterade utmaningar som jag har i mitt jobb, så utgår vi alltid från okej, okay, utifrån det utmaningen vi har och det du är bra på, hur hittar vi då en väg vidare för dig? Mm. Vilket gjorde att det var ju också en Enorm egoboost varje gång. När jag, gick ifrån, ja, när jag går ifrån min coach. Så känner jag att jag är världens bästa chef. Det, det, det går ibland fort över. Det kan ibland räcka att man kommer till kontoret. Och får en ny utmaning. Men just den här känslan av att jag har verktyg som jag kan använda och det tror jag också är en viktig faktor som ledare att du kan visa dig trygg inför dina medarbetare att du liksom tror på dig själv du vet att det finns lösningar jag kommer att kunna lösa de här problemen du behöver inte vara orolig Men ja, samtidigt som man också kan erkänna att jag behöver tänka igenom det här mm. och det har jag lärt mig också med åren att jag måste ibland gå hem och analysera jag är inte så snabb alltid utan jag behöver säga att ja, jag får återkomma jag ska fundera. Hur löser vi det här? Jag måste sova på saken först. Mm. Och det har jag liksom accepterat att sådant är jag. Och det berättar jag för mina medarbetare. Det brukar inte vara något problem. Ja, så det är
0: väldigt transparent.
1: Väldigt transparent, så. Men, jag, men
0: jag tänker, ja för det någonting jag vet är ju att som ledare, man
1: är ju väldigt ensam ibland. Så jag tycker mm. det är väldigt sunt att hitta en coach och det Alltså jag hade inte klarat mig de åren jag har varit vd utan en coach. Mm. Jag, jag tror att det var helt avgörande mm. för att jag skulle lyckas. Just för att jag kände mig så, har känt mig så otroligt ensam många precis. gånger.
0: Men man kan tänka coach och man kan ju tänka mentor. Det finns mentor, ju olika. Ja, precis.
1: Och jag är ju mer inne på det här som har varit bra för mig. Då, det är ju just det här att det har det faktiskt varit ren coachning. Att ja. Personen i fråga. Har väldigt hög kompetens om ledarskap, men egentligen ingenting om min bransch. Men jag har ju ändå fått hjälp med att förhandla med kunder, som jag har tycka jag har varit i svåra förhandlingssituationer och så till exempel. Bara av att hon har känt till mina styrkor. Att, å, återigen, hur använder jag dem i den här situationen jag ska vara i? Sen om det är en situation med en en kund eller en medarbetare eller min styrelse eller till och med familjen ibland ja, men just det. som har fått hjälp. Ja men det är bra. Ja, precis. Nej,
0: jag, jag tänker också eh, jag är lite nyfiken på er ledningsgrupp Pia. Mm. Eh, hur, hur jobbar ni med den? Är det, mm. Tycker du att det är en viktig
1: det tycker, ja, Och Just nu har vi ett lite mindre företag eh, men jag har jobbat i större bolag tidigare eh, och men även det jag försöker implementera, och det som är viktigt i, även i den rollen, tycker jag är just det här att man har ett gemensamt ansvar. Eh, vi har en enormt, enorm förmåga att förenkla vår värld mm. genom att vi jobbar i små boxar. Vi har organisationsstrukturer med boxar och eh, även stuprör många gånger. Att det blir liksom lättare genom att man håller sig inom de här ramarna, fast egentligen blir det svårare. Mm. För att vi sitter i samma båt. Eh, du blir också ensammare som ledare när du är tydlig i din lilla box. Men kan du få gruppen att, eller liksom ledningsgruppen, eh, ofta består ju ledningsgruppen av ett antal chefer som är ansvariga för olika områden. Mm, Men kan du skapa en, en känsla av ett gemensamt ansvar och att man stöttar varandra. Då, då går vi delvis, slipper vi den här känslan av ensamhet. Men också att vi faktiskt får en mycket tydligare fokus på det som inte fungerar. Eh, om, om vi är fem personer som har fem områden som vi ansvarar för så är det ett område som inte går så bra. Eh, om det bara är en person som ska försöka rätta till det så kan det krävas ganska mycket energi. Men om vi istället hela ledningsgruppen på fem, sex personer kan, kan jobba med det problemet så är det mycket lättare att lösa det. Så det, det känner ju hela företaget då.
0: På, hur, hur kan det gå till? Jag tänker. Hur, hur ja, det, det, han,
1: det, ja, det, det handlar om hur jag mäter. Hur jag ja. mäter mina chefer. De, de chefer som jag har under mig, hur ja. jag mäter dem. Om jag mäter dem med, med ekonomiska resultat utifrån det de gör i sin lilla box. Då får jag dem också springa bara i sin lilla box. Men om jag också mäter dem utifrån hur hela företaget går. Hur jag ser att de faktiskt stöttar varandra. Och det är mycket svårare att mäta. Hur ser jag vem som engagerar sig och stöttar någon annan som har problem? Återigen, det är mycket svårare. Det är mycket lättare att bara mäta dem i sina boxar med de, med de siffrorna. Men det är mitt ansvar som chef. Det är mitt ansvar som ledare. Och hur mäter du det? Det mäter jag ju genom att jag diskuterar och tittar och jag pratar med dem. Ah. Prata, prata, prata. Och diskutera. att Man tar upp de här frågorna. Men man också bollar med. Ibland kan man också till och med stötta genom att det liksom tala om. att nu, ska, nu har den här personen det problemet i den gruppen. Jag vill att de här tre hjälper till. De är ju väldigt tydliga att man säger att man ska hjälpa till. Oftast vill jag att några tar tag i det självmant. Att de visar sitt engagemang. Och det är ju också, då handlar det återigen om det här med att man är aktiv i sitt ledarskap. Och i vilka för, vad är det vi premierar? Vi premierar engagemang. Och så kan vi lyfta exempel att förra veckan så hjälpte Kalle Pelle med det här. Det uppskattar vi. Det är bra. Mm. Och det tar man också upp i medarbetarens i olika avstämningssamtal och så vidare. Men återigen, nyanser
0: är viktiga. Och samtalen är viktiga. Ja. Ja. Ja, och, och
1: modet att våga. Ja. Och när man ser att det är någon som alltid backar. Att man diskuterar med den. Varför backar du? Varför är du inte där och stöttar? Och så vidare. Då. Att man vågar ta den dialogen också. Då.
0: Mm. Härligt. Mm. Eh, Pia, som vanligt, tiden går ju fort när man har trevligt. Mm -hmm. Jag brukar alltid fråga till Pia, de som är med i den vardagens ledare, ord som beskriver dem.
1: Och då blir jag ju väldigt nyfiken på, på dig Pia. Vilka ord beskriver dig? Om jag skulle välja ut tre ord så skulle jag nog vilja säga att jag är social, jag är driftig och sen jag är människovän. Jag tycker väldigt mycket om människor och jag har en positiv syn på människor Ibland får jag faktiskt i olika undersökningar. När man gör personlighetsundersökningar. Att jag är för naiv för att vara ledare. Men jag ser det istället som en, en förmåga. Jag har en, 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 en positiv egenskap. Jag tänker inte förändra den. När vi, jag är gärna naiv. Om, jag, om det handlar om människor.
0: Ja, om du får vara människovän. Jag om jag får vara människovän, mm, ja. Härligt. Mm. Och eh, sen tänker jag för mycket av det du har pratat om handlar ju om hur man bygger team. Mm. Och vad skulle du vilja ge för råd till ledare som
1: vill bli ännu bättre på att bygga team? Just det här att man har tydliga ramar och mål. Alltså det här med mål är ju, liksom, det är ju också ett något man tjatar om och pratar om. Men att man är väldigt tydlig med vad målen är. Och att man ser till att man förstår vilket sammanhang de finns i. Men att man låter teamen jobba väldigt fritt inom det. Att försöka få dem att skapa sin egen, eh, egen del liksom i hur de jobbar. Men att jag som ledare alltid finns bakom när de mm. behöver mig att jag finns tillgänglig för dem mm. men att de faktiskt får jobba själva utifrån de ramar jag ger till dem då, att man ger dem den friheten då, att alla människor får jobba med det de är bäst på det agila arbetssättet som man pratar om mycket idag, där handlar det ju verkligen om det här att jag, varje person får jobba med det de tycker är roligt och det de är bra på och det gör också att man får välfungerande grupper då och det tredje är att man ändå håller koll som ledare på att teamen inte får för roligt. Det låter kanske lite ja. tråkigt. Men jag har också sett team som börjar blanda ihop. Att när man börjar umgås för mycket tillsammans. Då börjar man också blanda ihop liksom sitt arbetsliv och sitt privatliv. Och det kan bli ganska komplicerat. Mm. Och därför är det ibland nyttigt att också byta ut människor. Att ibland kan det vara... Behöver man ha låta människor jobba länge tillsammans för att det ska liksom bli bra smörj i maskineriet. Men jag måste också ledare våga gå in och bryta när jag ser att det går för långt.
0: Ja, när du pratar byta människor, då, då menar du att, att de kanske byter grupperingar? De bryter, man, man, man bryter
1: ja. en gruppering som har fått en sjuka. För en, gr en grupp mm. kan bli sjuk. Mm. Att man då faktiskt byter ut vissa personer. Det är den bästa medicinen en sån grupp kan få. Ja, det. Ja, ja. Men det där var ju
0: fantastiska bra tips. Pia. Vad roligt. Vad kul att du tyckte det. Ja. <laughs> men eh, Pia, tiden går fort när man har kul. Mm. Och jag älskar ju att sitta så här och prata. Men... Eh, jag och du kommer ju fortsätta nu För nu ska vi gå iväg och
1: äta middag ihop Vad trevligt jag har, jag har ju tagit mig hela vägen till Stockholm från Örebro Så nu ska vi väl passa på att göra något kul också Ja det
0: tycker jag verkligen, det ska bli riktigt kul Och
1: Kanske jag kan få lära
0: mig något av dig också Ja kanske <laughs> Men varmt varmt tack Att du var med i den här podden Tack så mycket, kul att jag fick komma Ja, Hej hej Då hälsar jag dig varmt välkommen, Christer Schipri. Vad roligt att du är med här idag.
2: Ja, tack så mycket. och Jätteroligt att få vara med i den här podden.
0: Ja, men jag, då vill jag ju gärna höra dig berätta. Vem, vem är du och vad har du för bakgrund, Christer?
2: Ja, vem är Christer Schipri egentligen? Det kan man fråga sig. Jag har en bakgrund. Jag är utbildad retoriker och ekonom. Uh, hamnade direkt efter uh, universitetet inom säljvärlden. Jag ville komma ut och jobba ganska snabbt. Jobbade som säljare i fem månader. Innan jag uh, hamnade där jag är idag, på Angapt. Jag har varit där nu i över tio år. Mm. så att Jag har ju en del erfarenhet kan man ju säga. Inom... Ja, för
0: du har väl varit med sen starten av Angrapt, eller hur?
2: Ja, eh, det man startade ju, Ungept tillhörde ju tidigare vårat systerbolag. Eh, de startade egentligen 96 och då var jag 14 år, så jag var inte med. <laughs> nej, då. inte då. Nej. Eh, sen släppte man Angrapt, eller då som den hette tidigare, Mail Direct. Som en egen tjänst Sen vinter 2005 mm. Och jag kom in i företaget I januari 2006
0: mm, Okej
2: okay. Så då hade jag egentligen En utvecklare Och ja, en halv support I stort sett Just det. Design fick jag hjälp med På distans från London och... Så det såg lite annorlunda ut då Om man jämför med nu
0: Ja för hur ser det ut nu?
2: Eh, idag har vi ju, vi är helt egna, vi har helt egen eh, utveckling in-house, vi har egna designers och strateger sitter, vi ansvarar för våran egna kundtjänst, där vi har gjort en skillnad att vi har lärt designers att svara i telefon, istället för som tvärtom, när man lär kundtjänstpersonal lite design.
0: Ja, just det. Men det ligger ju lite i tiden också nu. Eller ni har ju då att lägga före i tiden får man ju säga.
2: Ja, man, jag brukar säga det. Vi har väl den dyraste supporten
0: <här> i världen
2: om man ser till vad personalen faktiskt kostar. Ja, just det. Men det är ju också någonting som är en styrka för oss. Mm. Kunderna vet att de får hjälp direkt och kommer i kontakt med rätt person. Ja, just det. Det är bra. Ja, så det är...
0: Och det har jag som kund märkt av.
2: Ja, precis. Ja, det... det går
0: väldigt snabbt och det är personligt och det... det är engagemang. Så känner jag.
2: Ja, och det är ju det vi hela tiden har som förhoppning att vi ska kunna förmedla. Mm. Och att våra kunder känner sig sedda och eh, hörda mm, Precis. Vad har
0: du för roll då, Christer, på Angrept?
2: Jag ansvarar för egentligen all försäljning men också för... Eh, Ja, um, hela bolaget operativt. Ja,
0: för vad har du för titel?
2: Jag är vice vd på Angrept. Ja, mm. um, så jag sköter egentligen hela Nordenmarknaden för våran del. Mm. Sen har vi ju även lanserat i USA för cirka sex månader sedan. Ja, just det. Det är
0: lite spännande.
2: Um, det är väldigt spännande. Det är en stor marknad... Vi,
0: kulturen är likadant som i Sverige, eller?
2: Äh, kulturen är väldigt annorlunda mot hur den är i Sverige. Vi insåg väl ganska snabbt att amerikanerna är lite mer rakt på sak. Mm. De vill veta, okej, okay, men vad kan vi göra med ert system? Och sen så vill de kanske lära sig, okej, okay, ja, vi kan skapa exceptionella kundupplevelser. Um, så att det är... Lite skillnad. Lite ja. skillnad, mm. det är... Ja, mycket rakare skulle jag säga.
0: Precis. Men om vi tittar då lite kortfattat så där hur, hur, hur ser ert företags affärsidé ut?
2: Um, alltså vi har erbjudit en plattform för nyhetsbrev, sms och enkäter. Och med hjälp av våran plattform så vill vi egentligen överbrygga klyftan mellan marknadsföring och försäljning och få våra kunder att skapa exceptionella kundupplevelser mm. så det är våra kunders kunder vi skapar ja, det för uh, och det är ju egentligen oavsett var i kundresan som kunden befinner sig
0: um, och sen vet ju jag att ni är väldigt framgångsrika och vad är det som gör att ni är så framgångsrika
2: um, det skulle jag säga är att våran plattform fungerar för alla typer av bolag och organisationer oavsett om man är ett enmansbolag eller ett stort börsnoterat företag så funkar vår plattform. Mm. Och de flesta av våra kunder, de, de gör det mesta själv. Men det är tack vare att det är så enkelt att arbeta i Editon. För
0: det älskar jag att det är så enkelt.
2: Ja, och det är ju hela tiden det här. Det ska vara enkelt men kraftfullt. <laughs> så man ska kunna göra mycket saker. Mm. Och sen är det ju det, att alltså, våran filosofi det är ju att kombinera expertisen med att lyssna till vad våra kunder egentligen vill ha.
0: Mm.
2: Så att jag tycker vi erbjuder ett mycket bättre alternativ än enkla enappslösningar. Mm. Hos oss får man alltid ett.
0: Mm. Men sen, jag tror att ni är rätt ensamma på marknaden om just den här helhetslösningen, är det inte det? Men finns det, några som, men... det finns ju
2: några konkurrenter absolut, men ofta när man jämför så är vissa konkurrenter kanske starkare på nyhetsbrevet bara. Mm. Hos oss så har man liksom helhetslösningen ja. på ett helt annat sätt. Och där vi har valt, att, inom SMS så jobbar vi till exempel med en tredjepartsleverantör som är bäst över hela världen. Ja,
0: det där Och... är så himla...
2: Ja, mm. inte uppfinna hjulet. Nej,
0: men precis. han mm. ja, vad roligt. Jag tänker också, Christer... Vad är företag... Vad är Angraps eh, största utmaningar i framtiden då? Ja,
2: som jag nämnde så har vi ju... Lanserat nu för ett halvår sedan i USA. Så att Hela den resan är ju såklart... Våran största utmaning. Hur bygger vi upp kontoret där? Mm. Hur tar vi hand om våra kunder i USA på samma sätt som vi gör i Sverige för det är ju lite tidsskillnad och så, det är klart att det inte funkar att göra allt det från kontoret i Stockholm utan nej, nej. det är en stor utmaning och vi finns på plats i San Francisco um, och det är väl där vi ska bygga vidare så det är ju en jättestor utmaning um, tittar vi på hemmaplan så är det ju få företagare att att verkligen se mervärdet i att använda oss framför någon av våra konkurrenter.
0: Mm, precis. Men eh, vad var det jag tänkte på? När jag tänker så här, USA. För mig, det låter så glamourigt liksom <gållt> att starta upp där. Men jag förstår ju att det är ett otroligt tufft eh, jobb också. Om man tänker också personal här. Att du måste ju ha med dig dem också. Att de förstår hela den här skillnaden och hur man ska jobba och såna här delar.
2: Ja, nej, men det är ju, ja, det är väl allt annat än glamour skulle jag säga. Ja, det är så. De delarna vi får se i USA. Ja. <laughs> um, men det är absolut. Um, ja, väldigt tufft. Um, det är, De pratar ju på ett helt annat sätt. Men mm. att vi valde egentligen USA, det är ju dels. Så är det ju språket mm. Vi har ju engelskan med oss ganska Det är ju gratis från uppväxten och mm, Vi har ju valt att ta in en engelsspråkig
0: Marknadsansvarig varje gång Marknadsansvarig. Ja men det är ju Sofia som, har, ja, som Sofia. också har varit precis. med här i podden faktiskt Ja, precis
2: ja. Och det är ett val som vi gjorde medvetet Och där vi istället nu översätter vissa delar till svenska mm. Um, och USA, den marknaden är 150 gånger större än i Sverige
0: mm.
2: Man är väldigt vana att jobba med startups Vi ses ju som en startup i USA Just Fast vi har funnits i tio år mm. så Vi har ju det lite med oss där att Vi behöver inte lära oss alla grejer Vi får lite
0: stöttning och lite support liksom, Och förståelse från dem kanske
2: Ja, det är ju också en fördel att komma dit och vara svenskar, ja. har vi märkt. Det, det gillar de. Mm. Så när de är klara med det här och fråga, eller säger att Ja, ah, men gud, jag har släckningar från Sverige. Ja, då är det ju någonting exotiskt. Och vi är ju väldigt kända i Sverige för att ligga i framkant just med design och mm. ja, marknad i stort.
0: Mm. Någonting som jag är lite imponerad av Christian, och helt annat som jag, eh, om du vill berätta lite om det det är ju att jag vet att ni vann en sån här eller en innovationstävling
2: Ja, det stämmer för två år sedan så vann vi en innovationstävling hos Post- och Telestyrelsen eller för Post- och Telestyrelsen och det innebar egentligen, eller tävlingen hette Design för alla mm. så det vi tog fram var att alla våra nyhetsbrev som skickas via oss är anpassade för folk med synnedsättning och dyslexi. Mm. Um, och dyslexi, det finns så många varianter på det. Mm. Så att där har vi en funktion så att mottagaren kan ställa in hur um, visa som webbsidadelen ska ja, se just ut. Det. Um, så den är väldigt anpassad. Ja och det är ju jättekul och det var ju en otrolig ära och väldigt lärorikt. Man tror sig veta mer än vad man egentligen, egentligen gör var. ja.
0: Mm. Nej men roligt i alla fall Ja jag. och det visar ju också er för någonting som jag gillar att se. Det är ju just den här kreativa sidan och se att ni hela tiden vill ta det är ju inte bara för om man tänker så här ett marknadsföringsplattform. Det låter ju inte jätteroligt. Men ni gör ju hela den här delen otroligt liksom spännande, det tar det ju till nästa nivå hela tiden.
2: Ja, och det är väl det jag känner också att det finns så många plattformar men om våra kunder också skulle ta hjälp av den expertis vi faktiskt besitter mm. och som vi delar med oss ofta kostnadsfritt så skulle ju våra kunder kunna göra så mycket mera resultat. Mm, verkligen För ofta jag nämnde det tidigare, men det är det här med affärsnyttan. Att få in det tänket. Mm. Um, och små tweakningar kan ibland göra väldigt stora resultat.
0: Precis.
2: Um, så där ett tips till er alla. Uh, ta hjälp av era leverantörer. De mm. kan ofta mer och ger ofta mer än vad ni kanske tror.
0: Ja, och vad man, än vad man har tänkt från början. För jag när jag köpte tjänsten från början så var det ju bara för att kunna skicka ut nyhetsbrev ja. men det har ju blivit så otroligt mycket mer för mig, just det ja. att jag kan se liksom, få statistik jag har koll, jag, jag får hjälp med hur jag ska tänka i nästa steg, och, så det är ju otroligt mycket mer,
2: så ja. ja precis, och bara det här att läsa nyhetsbreven mm. det... där får
0: man mycket tips ja.
2: precis, vi skickar mm. ut tips varje månad mm. Och ändå har vi 40, 50, 50 i öppningsfrekvens. Och då kan jag tänka lite såhär Okej, okay, men de här 50 som inte läser våra nyhetsbrev, är de fullfjädrade e-postmarknadsförare?
0: Antagligen. Ja.
2: <laughs> ja, nej, nej, men, ja det är ja,
0: spännande att tänka. Ja. Ja. Och, 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 och vad gör man åt dem, ja? Hur kan man <laughs> hjälpa dem, ja? ja men det är, det är mycket sånt här ni, ni bjuder på faktiskt. Ja. Mycket sånt tänk och det, det gillar ju jag som kund. Men okej okay, Christer, vad roligt att du har varit med och berätta lite mer om Magapt och om vem du är. Och jag är så otroligt ödmjukt tacksam för att ni vill vara med och sponsra Vardagens Ledare.
2: Ja och vi är tacksamma att få vara med och faktiskt sponsra och vara med så här i starten. Det är ja. en spännande resa du har framför dig. Ja och verkligen. Med podden.
0: Du, tack så mycket. Då hörs vi igen.
2: Ja det gör vi absolut. Ja,
0: hej! Hej!